0: Sinergia Radio
1: Sinergia, Sinergia Radio
0: Sinergia Radio La actualidad de las pymes argentinas
1: Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país, agroproductivo del país. Sinergia, Radio. Sinergia Radio Con Rodolfo Gutiérrez, Carlos Garcés y un gran equipo de colaboradores Sinergia Radio descubre la geografía industrial de una de las economías más grandes de Latinoamérica.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de sinergiaargentina.com.
2: nuevamente a una nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. En una semana muy particular, para aquellos que nos escuchan los miércoles en vivo a través del faronline.com, estamos recordando los 212 años de la Revolución de Mayo, este 25 de Mayo. Para aquellos que están formando parte de la cadena Sinergia, por supuesto, todos en el marco de la Semana de Mayo. Estamos, como habitualmente hacemos, tomando contacto con ustedes nuevamente para poder compartir lo más relevante del ámbito de la industria, la información municipal, el turismo, la economía social, en general todo lo que tiene que ver con el desarrollo agroproductivo de la República Argentina. Y los vamos a invitar por espacio aproximado de una hora a que sean parte de toda esta información, ...insumando a los colaboradores que semana a semana se incorporan para ir aportando voz y noticias desde distintas regiones del país en distintos sectores de la producción nacional. Martín Ciprés de noticiasindustriales.com.ar llega con las noticias de la industria. Luis Alonso de municipios de Argentina.com con la información municipal. Como cada semana estamos también con los colegas de cooperativas.com.ar hablando de economía social y no esta semana con nosotros pero sí presente colaborando semana a semana Marcelo García de viajoconvoz.com.ar con toda la información del turismo nacional y también internacional. Estamos también, mi nombre es Carlos Garcés y junto a Rodolfo Gutiérrez llevando adelante esta nueva edición de Sinergia Radio. A Rodo ya lo incorporo. Rodo, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más a Sinergia Radio.
3: Hola Carlos, bienvenido a vos también, bueno un gusto seguir compartiendo semana tras semana este Sinergia Radio Bueno, feliz día de la patria para todos aquí en Argentina, les comentamos a aquellos que nos escuchan fuera del país Es una de las fechas más importantes de nuestra historia Pero bueno, vamos a recordarles además de estar escuchándonos en vivo que también pueden estar comunicados con nosotros a través de las redes sociales Estamos en Twitter como arroba Sinergia-ar Sinergia Argentina, figuramos en la fanpage ...de Facebook y también en... ...arroba Sinergia Argentina, esto es en Instagram... ...donde también pueden compartir... ...y bueno y también comunicarse con nosotros... ...hablando de comunicarse pueden escribirnos... ...por WhatsApp al... ...280 50 030 015... ...y también vamos a escuchar... todo lo que es nuestra cadena Sinergia... ...hasta que venimos hablando semana tras semana... ...aquellos que se van sumando... ...también les recordamos que si ustedes tienen una radio tradicional... ...AM o FM... ...o también puede ser digital... Pueden enviar un correo a prensa. Sinergiaargentina.com y ahí le van a estar dando los detalles para sumarse a nuestra cadena Sinergia. Vamos a recordarles que es un trámite gratis, ¿no? Y vamos sumando amigos y bueno, aquellos que se van sumando a la retransmisión de este programa que es Sinergia Radio. Así que mandamos un saludo grande a todos ellos y vamos a presentarlos para que sepan quiénes están conectados a través de Cadena Sinergia.
0: Sinergia Radio. Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia. Estamos en
0: FM Santa Rita, esquina Corrientes, lunes 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes 18 horas.
1: FM Sol 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy, jueves 7 horas.
0: FM con voz Puerto Madryn Chubut, jueves a las 14 horas.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital, jueves a las 7 y a las 14 horas.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje Córdoba, los jueves a las 11.
1: Radio Sanaes 97.7 MHz, Despeñaderos, Córdoba, viernes 8 horas, sábados 8 horas y 12 horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén los sábados a las 8
1: Radio Kaizen de Chubut los sábados 9 horas
0: A más Radio Bahía Blanca sábados 10 horas
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia sur de Chubut sábados 9 horas
0: rcradio.com.ar provincia de Buenos Aires domingos 8 horas
1: en el exterior Planeta Radio de Madrid, España los domingos a las 8 horas hora argentina
3: Hablamos de energía y pymes también relacionadas con el tema porque preparan la primera planta nacional de baterías de litio. Esto va a ser en nuestro país. Es la primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de ion litio que entraría en funcionamiento antes del año 2023 para lo cual ya fue encargado el equipamiento que va a llegar en los próximos meses aquí al país. Se trata del proyecto que va en progreso que desarrollan el CONICET, la empresa ITEC, e y también la Universidad Nacional de La Plata, en cuyo predio se avanza en la construcción de esta obra civil. Sobre esta situación vamos a escuchar a Félix Requejo, que es director científico de la planta UNILIB, que está participando, como decíamos, la Universidad Nacional de La Plata junto al CONICET, así que ahí lo escuchamos.
4: El sueño que teníamos todos eh, de tener una, la primera planta nacional de fabricación de celdas de ion litio se está haciendo en realidad gracias a la contribución de la Universidad Nacional de La Plata, del CONICET y del Ministerio el Ministerio lo que hizo en esta oportunidad tiene que ver con eh, un desembolso de dinero ITEC para sumar este proyecto. Eh, es importante recordar digamos, que ya este proyecto se viene haciendo una fuerte inversión desde la Universidad de La Plata, con el edificio, con el espacio, con el, el, el reacondicionamiento para lo que va a ser la planta industrial de fabricación y con también importante inversión en el tema de llevar energía, para, .para la planta, para poder emplazar esta, esta, esta hermosa oportunidad de fabricar celdas, que nos hace falta todo esto, el espacio, la obra, edilicia y la energía para poder fabricar. Esto lo está haciendo la universidad y bueno, y se suman. ITEC con un desembolso importante también de, de sus fondos propios, el Ministerio a través de ITEC con, con este acto que recientemente eh, fue noticia y que felizmente ya se consolidó y ya se firmó, digamos. pero esto era, ya veníamos arrastrando esta expectativa, digamos, de hace, no digo un par de años, pero un año eh, hacia, que veníamos esperando este, este momento. El proyecto es, es complejo porque involucra muchas aristas, digamos, desde la formación de los recursos humanos que van a estar operando la planta, la articulación de la compra del equipamiento, proceso de licitación internacional para, para la incorporación de los equipos, la obra, el tema de la, de la seguridad. En fin, hay muchos aspectos que tienen que ver con que esto comience a funcionar. Estimamos que a partir de mediados del año próximo estaremos en condiciones materiales de poder empezar a trabajar con, con la planta, con la, con la existencia de una planta concreta, y estimamos que seguramente antes de fin de año estaremos produciendo las primeras celdas y baterías de ion litio aquí en la ciudad. Bueno, nuestro país tiene en, en el norte, comparte digamos con Bolivia, con Chile, lo que es el triángulo del litio, que es una de las principales regiones mundiales de reserva de este, de este recurso, la idea de utilizar este recurso, este elemento químico, para, para diseñar dispositivos de almacenamiento de energía, y esto es lo fundamental, son dispositivos que, que nos Traen, eh, nos traen potencialmente soluciones a temas ambientales. Es un proyecto estratégico desde muchos puntos de vista porque completa esa cadena de valor, cierra esa cadena de valor que comienza con el tema extractivo y finaliza con el uso de la batería y eso tracciona además un montón de desarrollos. Desarrollo de, de industrias, desarrollo de empleo, desarrollo de tecnología y de una tecnología soberana. La idea es que esta planta, en sus primeros clientes que son partes también son socios de alguna forma de, de este emprendimiento tan importante, eh, van a ser va el Ministerio de, de Defensa de la Nación y Ministerio de Producción de la provincia que van a ser los primeros adquirientes de, los, de las primeras celdas y baterías que podamos producir para atender temas estratégicos esto es un tema de soberanía tecnológica de soberanía energética y de soberanía política además de cerrar la cadena de producción del litio y de insertar y de articular el sistema productivo con el sistema tecnológico y con el sistema científico y con nuestras universidades nacionales que tienen una riqueza enorme
3: bien a quien escuchamos era a Félix Requejo como decíamos director científico de la planta Unilib que tiene que ver con este emprendimiento llevado adelante por la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET en esta primera planta que bueno, que siempre es importante tener en cuenta porque es una noticia que se conoció en la última semana y que tiene que ver con esto que siempre se habla, el desarrollo de las tecnologías, también de las nuevas energías, ¿no? En nuestro país y todo el potencial que tiene Argentina en su suelo, en su territorio, ¿no? Para desarrollar, sabemos que para eso se necesitan inversiones, pero bueno, el primer paso en lo que tiene que ver con la industria del litio se está dando. Antes del año 2023 está previsto, así que tal como lo decía Félix Requejo.
1: Sinergia Radio. Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país.
2: Hablamos del petróleo aquí en Sinergia Radio y si hablamos de petróleo en general estamos hablando, entre otras provincias productoras de hidrocarburos, de la de Neuquén que ha tenido por los últimos registros que han tomado en el mes de abril, la mejor producción de petróleo de los últimos 20 años. La producción de hidrocarburos en esa provincia, recordemos estamos hablando de Neuquén, alcanzó en abril último su mayor volumen en dos décadas. Esto lo anunció el propio gobernador Omar Gutiérrez, quien precisó que la producción en ese mes ...fue de 264.551 barriles por día. El crecimiento en la producción fue del 41,15% interanual del 2,72% con respecto a marzo último y del 42,27% en el acumulado de los primeros cuatro meses de este año 2022. El aumento se debe principalmente al incremento en la producción de las áreas Bandurria Sur, Bajada del Palo Este, La Amarga Chica y Lindero Atravesado. Pero vamos a escuchar lo que decía a propósito de este tema el gobernador Mar Gutiérrez.
5: En la provincia de Neuquén, en el mes de abril, supera la marca histórica de los últimos 20 años la producción de petróleo récord absoluto en los últimos 20 años del mes de abril es de 264 mil barriles día de petróleo y la producción de gas ha sido en el mes de abril de 78 millones de metros cúbicos día de gas. Esto representa un crecimiento interanual acumulado en materia de petróleo del 42,27%, esa es la variación acumulada, interanual si computamos abril, ...respecto de abril del año pasado... ...es decir que... ...más del 40%... ...es el crecimiento anualizado... ...de la producción de petróleo... ...y de la producción de gas... ...el crecimiento anualizado del último año acumulado... ...alcanza casi el 30%... ...es del 28,17%... ...28,17%... ...y del total de la producción... Casi el 90%, el 88% de la producción de petróleo es no convencional, tiene origen en Vaca Muerta. Quiere decir que casi 9 de cada 10 barriles que se producen en la cuenca neplina tiene origen en Vaca Muerta. Y el 80% de la producción de gas es de origen no convencional. 8 de cada 10 barriles que se producen aquí en Neuquén es de origen en Vaca Muerta
2: escuchábamos a Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, destacando por supuesto este récord de producción en 20 años que se ha registrado en el mes de abril en la provincia de Neuquén. Y en cuanto a la producción de gas hay que decir que también en abril se llegó a los 78,32 millones de metros cúbicos por día, lo que representa una suba interanual del 27,21% y del 28,17% si se toman en cuenta los primeros cuatro meses del año 2022 en comparación con igual periodo del año pasado. En tanto Significó una baja con respecto a marzo último del 3,4%. Esto se debió inicialmente por la caída de producción del área de Aguada Pichana, cuya planta de procesamiento estuvo parada una semana por mantenimiento programado. Hay que destacar que del total del petróleo producido en abril, el 88% fue no convencional, mientras que en el caso del gas se llegó al 80%.
0: Reporte Industrial. Especial de Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina
6: ¿Qué tal amigos de Sinergia Argentina? Aquí el reporter de noticiasindustriales.com.ar La industria tuvo un veranito en marzo y subió el 4,1% en un mes según la Unión Industrial Argentina en un año se recuperó la industria el 5,9% y de los 12 sectores que componen el IPI del CEU de la UIA, solo 10 registraron subas interanuales. Los sectores con mayor suba han sido el sector automotriz con el 12,9%, el sector de papel y cartón el 11,8% y también la metal mecánica el 10,3%. En otro orden, la información nos lleva a que Innovaspace firmó con Launcher para enviar satélites de comunicación al espacio. Esta empresa es argentina y se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata y que ya tiene un dispositivo en el espacio. Ahora firma con esta empresa para impulsar el lanzamiento de más satélites que contribuyan no solamente a la transferencia de datos sino también a la comunicación entre nuestro país y Latinoamérica otro de los temas y que ha sido importante en estos últimos meses fue que se conocieron las exportaciones argentinas que crecieron un 35,6% interanual. Los mayores países de exportaciones argentinas son Brasil con el casi 13%, Estados Unidos con el 7,6%, Chile con el 6,2%, China con el 5,9% e India con el 5%. Este incremento interanual del de, mm, último año... Comparado abril 2022 con abril 2021, alcanzó el 35,6%, como dijimos, y alcanzó un volumen de 8.327 millones de dólares. Hasta aquí el reporter de Noticias Industriales para Sinergia Argentina. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Informó Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
3: Diseñan una aplicación para mejorar la sostenibilidad de la producción lechera. Nos metemos en la información de la agroindustria, aquí en Sinergia Radio. Se trata de Lechec.app, que es una aplicación, como decíamos, que facilita la implementación de buenas prácticas en los establecimientos lecheros de América Latina y el Caribe, desarrollado por el INTA, en conjunto con organismos de investigación y desarrollo de la región, que busca mejorar la productividad y calidad de la leche, asegurar la inocuidad y también propender a mejorar la adaptación y mitigación al cambio climático. En el marco de la Semana de la Digitalización del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, conocido como el ICA, que se desarrolla en Costa Rica durante estos días, el INTA, en representación de Argentina, en conjunto con Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria de la región y además organismos del sector, estará presentando la aplicación Lecheck.app que se trata de una herramienta tendiente a lograr establecimientos climáticamente inteligentes para América Latina y el Caribe. Esta tecnología surge como el resultado del proyecto Fontagro, Actech para lechería climáticamente inteligente, que fue iniciado en el año 2020 y liderado por el INTA con una trayectoria de más de 10 años en la temática. Además, Livia Negri, que es especialista del INTA, explicó, nuestro objetivo es desarrollar herramientas digitales para implementar estrategias de gestión sostenible en los establecimientos lecheros tendientes a que estos sean climáticamente inteligentes. De esta manera remarcó que esta herramienta surge de la necesidad de trabajar en la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de la producción lechera. Cuando se habla de establecimientos lecheros climáticamente inteligentes, destacan aquellos que producen leche incorporando prácticas de manera de asegurar la inocuidad y calidad de la leche, así como aumentar la eficiencia y la adaptación al cambio climático en vista de mitigar la producción en gases de efecto invernadero, explicó Negri en parte de algún proceso de explicación de esta situación. ¿Cómo funciona la aplicación? Cuenta con cuatro etapas que dinamizan su uso. En primer paso, la persona debe dar de alta a su establecimiento productor de leche y luego completar un formulario de preguntas de buenas prácticas veras, donde tiene que responder de manera positiva o negativa, si lleva a cabo estas medidas. Bueno, Luis Via Negri señaló que estas preguntas eh, indagan en aspectos relacionados con la sanidad y reproducción animal, pasturas y cultivos, además la alimentación e higiene en el ordeño, así como las inclemencias climáticas, gestión socioeconómica del entorno y el ambiente. Así que bueno, súper interesante, sobre todo por el trabajo de INTA, como siempre lo destacamos aquí en Sinergia Radio, haciendo foco en la producción lechera de Argentina, por lo menos. Latinoamérica y el Caribe como decíamos recién
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia
7: Economía Social
0: Informe de cooperativas.com.ar
7: Nacionales hacia la generalización de derechos, el Ministerio de Economía trabaja junto con la FIP en un plan que sea capaz de regular a los 8 millones de trabajadores de la economía popular Catamarca, obras de urbanización en manos asociativas.
8: Se trata de un loteo en la capital catamarqueña. La obra representará una mejora sustancial
7: en la calidad de vida de la barriada. Córdoba, analizaron la ley provincial eléctrica junto con los legisladores, entidades cooperativas, se reunieron en la legislatura provincial con la comisión de servicios públicos.
8: Corrientes prevén alcanzar acuerdos con marcas textiles destacadas. La cooperativa de trabajo Utrasa Limitada de San Luis del Palmar recibió al equipo del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes junto a directivos de la empresa Topper y
7: Alpargatas Bellavista. Mendoza suman acciones para fortalecer la separación de residuos con la intención de fortalecer también las prácticas ciudadanas de vecinos y vecinas de la valle. Recorrieron diversos barrios para difundir dicha información.
8: Santiago del Estero realiza el primer encuentro provincial de iniciativas agroalimentarias. Reunió a 52 cooperativas de alimentos de toda la provincia, más de 2.500 productoras y productores asociados, con casi un 50% de mujeres integrantes, nucleando a sectores apícolas, y hortícolas de producción de ganado menor y de productos con valor agregado a partir de los frutos del monte, entre otros.
7: La Rioja, un reconocimiento a las historias detrás de la marca. En el marco de una premiación internacional, las organizaciones de la economía solidaria lograron un importante galardón y buenas críticas.
8: Buenos Aires aportaron a la emergencia sanitaria y adecuaron su proyecto productivo. El laboratorio Rubo Cefa fue recuperado por sus trabajadoras y trabajadores para convertirse en la cooperativa de trabajo Farmacop. Después de seis años del anuncio del cierre, se reinventaron dando respuestas a la pandemia por COVID-19.
0: La actualidad de la economía social llegó a sinergia gracias a cooperativas.com.ar
2: Seguimos recorriendo con la Patagonia, con la información en este caso nos vamos hasta Río Negro porque la gobernadora Arabela Carreras estuvo reunida con la cooperativa de electricidad Bariloche porque están encarando trabajos de capacitación sobre todo enfocados en la nueva industria del hidrógeno verde. La mandataria Rionegrina visitó el Centro de Formación Profesional de la Cooperativa de Electricidad Bariloche y se reunió con su presidente Carlos Aristegui para acordar capacitaciones en hidrógeno verde para jóvenes y trabajadores en el marco del proyecto de producción del combustible en la provincia de Río Negro. Vamos a escuchar justamente al presidente de la cooperativa de electricidad Bariloche, Carlos Aristegui, hablando sobre este encuentro.
9: Bueno, esto es un trabajo que se está llevando a cabo de hace mucho tiempo. La idea es crear el semillero que haga que los jóvenes de Bariloche tengan un, un lugar de trabajo sin tener que moverse de, de la ciudad. Y por otro lado también le da esa cuestión de, de raigambre con, con su propia ciudad y su propia cooperativa, porque en definitiva los asociados de la cooperativa son un poco lo, los dueños de todo esto y, y sus hijos participan de, esta, de estas actividades que para nosotros son fundamentales y fundantes. Nosotros eh, no solamente estamos dándole al colegio secundario sino que también estamos dándole a distintas instituciones de, de la ciudad como el municipio, INVAP y además a otras personas interesadas en trabajos que tienen que ver con una salida laboral rápida como por ejemplo el tema de capacitaciones en, en la electricidad, en saneamiento, en manejo de máquinas viales y, y demás cuestiones que tienen que ver con, con esta temática. Normalmente eh, abrimos inscripciones, hay que contactarse con la con el área de capacitación de la cooperativa y ahí se, se los informa sobre las oportunidades y quienes podrían acceder a este tipo de capacitación. Bueno, tuvimos un, la, una muy buena visita, eh, la gobernadora eh, estuvo acá en, conociendo las instalaciones y empezamos a charlar sobre algo que es sumamente importante para la provincia que es el tema del hidrógeno verde y, y empezamos a hablar sobre capacitaciones de jóvenes de, de la ciudad Ciudad para, para temáticas que tienen que ver con, con el hidrógeno. Entonces acordamos con la gobernadora, contactos con sus ministros y con empresas que van a trabajar en la temática para ver cuáles son las necesidades de salidas laborales y eh, llevar adelante ese tipo de capacitaciones con eh, la participación del Estado y la colaboración de la cooperativa poniéndose a disposición de nuestra sociedad, porque sin lugar a dudas esto es una salida, van a tener salidas laborales jóvenes de nuestra ciudad
2: escuchábamos a Carlos Arostegui, presidente de la cooperativa de Bariloche y vamos a comentar que a propósito de esto, el programa provincial Río Negro Trabajo Más Futuro tendrá como misión diseñar, implementar y evaluar programas y herramientas para la formación profesional y especialización laboral sobre hidrógeno verde en diversas áreas y la demanda laboral, tanto para el proceso de generación como en la cadena productiva asociada que se va a ir produciendo. En esa línea, el Ministerio de Educación trabaja en Tecnicaturas en Energía energías Renovables y específicamente para Sierra Grande proyectan un complejo educativo que incluye todos los niveles y además avanzar con las universidades en ámbitos científicos y tecnológicos.
1: Sinergia te escucha. Envíanos un mensaje al WhatsApp 280-503-0015.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina. El Faro Online
1: El Faro Online
0: Clásicos sin tiempo
1: Clásicos sin tiempo Para mejorar
0: tu día Recitrónica Recitrónica Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia Recitrónica Recitrónica Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584.
1: FAMUCH. FAMUCH, FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense.
9: ¿Ya viste las noticias sobre nuestra cooperativa? www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar. www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu.
2: Más y mejores servicios siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com Clásicos sin tiempo.
1: Clásicos sin tiempo. Para mejorar tu día. Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
3: Hablamos de soja en Sinergia Radio porque se espera la menor cosecha en 14 años. Hablamos siempre en este caso de la zona núcleo, la cosecha que bueno de soja finaliza con un 7% menos de producción que lo que fue el ciclo pasado y es la más baja, como decíamos, de los últimos 14 años. A la hora de planificar la campaña 2022-2023, la falta de agua y volatilidad de los precios condicionan las decisiones de la siembra, que largaba, como decíamos, el, en la región núcleo en octubre del año 2021 con un horizonte productivo que apuntaba a 16 millones de toneladas con ánimo superar los 14 y medio que había dejado el ciclo anterior. Pero también lo hacía con la menor superficie sembrada en 14 años, 4.45 millones de hectáreas. La sequía y las heladas tempranas que afectaron al cultivo en momentos críticos dejaron fuera de juego a unas 185 mil hectáreas, así que es notable la merma, en este caso, una lástima ¿no? para, para todos aquellos que esperaban de la soja, ¿no? Con, sobre todo teniendo en cuenta el precio internacional que se está manejando en la actualidad. Al comienzo de la cosecha, los rindes estaban por el piso, pero fueron mejorando consolidando un rinde promedio que supera en un 0.5 quintales al del año pasado, 31.6 versus 31.5. Sin embargo, este no fue suficiente para salir del final de la tabla. Según datos recolectados, por la Bolsa de Comercio Rosario, la soja 21-22 terminará con una producción de 13.5 millones de toneladas, 7% menos de producción que la campaña anterior. Así como decíamos, los mejores rindes se quedan en el sudeste cordobés, con 33.5 a pesar de estar 3 puntos por debajo de la campaña anterior, mientras que el centro sur santafesino, que es la subzona 1, finalizará con el promedio más bajo de la región, 30.2% casi un quintal por hectárea por debajo de lo que fue el año pasado. El rinde promedio en el extremo sur de Santa Fe, subzona 2, se ubica en 32.3 quintales por hectárea. En el noroeste bonaerense, la subzona 3, los rindes son dos puntos superiores al año pasado y promedian los 30.4 quintales. Y finalmente en el, la zona noroeste, la subzona 4, son 4.5 puntos superiores y además finalizará con 32 quintales. Quintales por hectárea. Bueno, muchas cifras, pero bueno, la, la noticia es que lamentablemente hay que decir que por cuestiones climáticas, por cuestiones de, de, de siembra, eh, bueno, es eh, 14% menos lo que se va a poder cosechar en esta campaña que está finalizando en 2022. Eh, 14% respecto a la temporada pasada. Así que bueno, es más extensa la nota que pueden ver en la sección agroindustria de SinergiaArgentina.com.
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia.
1: Economía social.
0: Informe de cooperativas.com.ar
7: Mendoza. Mujeres se organizan para trabajar y brindar contención. Conformaron un espacio para mejorar las condiciones laborales de quienes buscan nuevas oportunidades al recuperar su libertad. Chubut.
8: Participan de un taller de reutilización de aguas residuales. El encuentro contó con la presencia de varios expositores y culminó con una visita técnica a la planta de tratamientos
7: de Puerto Madryn. Córdoba. Tenemos la capacidad histórica para pelear por nuestras condiciones de vida. Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba compartió un documento en donde se pone de manifiesto la difícil situación que atraviesan quienes se desempeñan en el cooperativismo de trabajo.
8: Entre Ríos realizan obras en el barrio Papa Francisco de La Paz. Invertirán 139 millones de pesos, resaltan la intervención del Estado en este tipo de trabajos.
7: Santa Fe inician capacitaciones para empresas del tercer sector. Con el programa Santa Fe Capacita se inició el ciclo 2022 con propuestas específicamente destinadas a integrantes de cooperativas y mutuales a través de encuentros virtuales.
8: San Juan, una producción de miel con sello sanjuanino. La cooperativa Apícola Colmenares del Tulum tuvo una buena temporada. A pesar del contexto económico y la crisis hídrica, presentó buenos resultados y obtuvo una miel de gran calidad.
7: San Luis, los chicos de Salta La Chiva, permitieron llegar a esta versión más linda y jugable. Mediante un juego de mesa se propone de manera didáctica cómo mejorar la productividad de una empresa. El juego fue elaborado en conjunto con la firma Haika, una agencia de cooperación japonesa. Tierra del Fuego.
8: Recibieron beneficios para la construcción de un taller. Una entidad de mujeres fueguinas dedicadas al rubro textil obtuvo un subsidio para financiar sus instalaciones.
0: La actualidad de la economía social llegó a Sinergia gracias a cooperativas.com.ar Sinergia. Sinergia. ¿Qué tal, cómo les va? Mi nombre es Alejandro Ferrario De Amas Radio, amasradio.com.ar Somos parte de la cadena Sinergia Y los invito a escuchar todos los sábados a las 10 de la mañana Este programa
2: Seguimos recorriendo la Patagonia con noticias, en este caso vamos hasta la provincia de Santa Cruz porque el gobierno de esa provincia a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria participó de un encuentro que congregó a todos los sectores de la actividad pesquera de la localidad de Puerto Deseado. El objetivo de la reunión fue generar consensos y diagramar acciones de manera conjunta. La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, dijo que es necesario que se encuentren en estas mesas conjuntas para definir cuáles son las líneas de trabajo importantes, las acciones que se vienen desarrollando y cuáles son las que se tienen que reforzar entre todos los sectores, porque se tiene el mismo objetivo, que es la operatividad portuaria y el buen desarrollo del puerto de deseado. En el encuentro participaron empresas y los distintos sindicatos que representan a los trabajadores. Además, estuvieron la Subsecretaria de Coordinación Pesquera, Lucrecia Bravo, el Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, portuaria Marcelo Gordillo, el diputado nacional Gustavo Caki González, la administradora del Puerto de Deseado Patricia Figueroa y autoridad del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz. El encuentro se llevó a cabo en la localidad portuaria y retomó el trabajo de la última mesa de carácter operativa y de diálogo que se realizó en Río Gallegos en el mes de marzo, que tiene como objetivo generar consensos y diagramar acciones de manera conjunta ...entre todos los actores involucrados... ...en la actividad portuaria... ...para diversificar justamente el trabajo en el puerto. En ese sentido... ...se repasó el trabajo que se viene realizando... ...así como el proceso de transición y adaptación... ...que atraviesa... ...debido a la nueva dinámica que demanda el contexto mundial... ...que no es un tema menor... ...si analizamos el escenario internacional... ...con la guerra, la pandemia... ...y la inflación que afecta a los mercados... ...y a la producción de todos los países... ...y no solo a la República Argentina. Esto también lo consignó la propia ministra Córdoba. Por ello... La titular de la cartera productiva de Santa Cruz destacó que con las acciones que se llevan adelante desde el estado provincial por decisión y compromiso de la gobernadora Kirchner, invirtiendo para generar mejor infraestructura en el puerto, tarifas competitivas para que el puerto tenga dinamismo y se sostengan así los puestos de trabajo, se busca seguir mejorando la operatividad, asegurar el buen funcionamiento de las empresas y también el buen desarrollo de la actividad por parte de los trabajadores. Finalmente, Silvina Córdoba adelantó que a la representación que tiene Santa Cruz en el Consejo Federal Pesquero, se sumará por decisión de la gobernadora Kirchner la incorporación del diputado Kaki González. Esto es muy importante para Deseado, teniendo en cuenta la importancia de la actividad pesquera en la localidad. Es una muy buena oportunidad para participar, hacernos oír y poder así continuar trabajando para su desarrollo, consignó la funcionaria.
0: La actualidad municipal con Luis Alonso de Municipios de Argentina. Especial para Sinergia. Amigos
10: de Sinergia, como es todas las semanas, nos ponemos en contacto desde municipiosdeargentina.com y los invitamos a hacer una recorrida virtual por distintas ciudades de nuestro país. Recordábamos la semana pasada que estábamos cubriendo un evento tan importante como fue la Red de Municipios Turísticos, esa reunión en Río Hondo, donde se habló del potencial de las ciudades en cuanto al sostenimiento de esta actividad tan importante para los municipios como es el turismo. Quedaron importantes resultados y es este, eh, relevante destacar el trabajo que hacen los municipios en materia turística, para reactivar la economía local. También en Santiago del Estero, pero ya en la capital y concretamente en la ciudad de La Banda, hay una consulta pública para la construcción del centro de residuos de estas dos ciudades, que son las dos ciudades más importantes de Santiago del Estero. La intendenta de la capital, Norma Fuentes, y el ministro de la Producción Provincial junto a Roger Nediani, el actual intendente de La Banda, presentaron la consulta pública del proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos de Santiago del Estero y La Banda, que es ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en virtud de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, para destacar esta gestión de estas dos ciudades que en conjunto van a trabajar con el medio ambiente. Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, estuvo en Corrientes, concretamente en Chapeyú, reunido con jóvenes, donde dijo que es un orgullo estar en la tierra de San Martín, rodeado de jóvenes que abrazan la producción y los valores de la patria. En Córdoba, la provincia compartió su modelo de gobernanza multinivel para alcanzar los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los cuales todavía hay cierto retraso en todos los municipios en alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. El gran desafío es coordinar esfuerzos, acciones y programas para que efectivamente y de una manera eficiente podamos alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 indicaron desde el Gobierno de la provincia de Córdoba. En Salta, la Intendenta Bettina Romero, la ciudad capital, presentó el plan de obras para la ciudad ante la UOCRA, algo muy interesante que se está reactivando muchísimo en la ciudad de Salta, lo que es la obra pública y en, este, y en este sentido en conjunto con el sindicato que trabaja en la obra. San Miguel de Tucumán, el intendente Germán Alfaro, inauguró las obras de revalorización de la plaza del barrio Victoria y también en la provincia del Chaco, finalizó la repavimentación del tramo de avenida Castelli, que une resistencia con Barranqueras. Como hablábamos de Santiago del Estero, entre Santiago y La Banda, resistencia y Barranqueras son dos ciudades del gran resistencia que tienen muchísimo movimiento y dinamiza mucho la actividad. Concretamente después, y ya metiéndonos de cara a la parte política que se viene hacia el año próximo, Gustavo Pos, el intendente de San Isidro en el Conumbarno. Recibió al Intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, de San Isidro, con el objetivo puesto en el armado para la provincia de Buenos Aires. El Intendente de 3 de Febrero, Valenzuela, se reunió con Gustavo Pose intercambiaron experiencias de gestión, haciendo hincapié en salud y seguridad con el objetivo de desarrollar iniciativas que permitan que las comunas sigan potenciándose. Desde
0: municipiosdeargentina.com,
10: nos reencontramos la
0: próxima semana. Informó Luis Alonso de Municipios de Argentina. Especial para Sinergia Argentina.
1: En Sinergia, Radio, en Sinergia Radio es el momento de la economía social. Convenio de cooperación entre el
3: INAES y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nos metemos en la sección habitual que tenemos de economía social, con las novedades también del cooperativismo en Argentina. Bueno, les contamos que el objetivo del acuerdo es facilitar información acerca de los programas de la economía social de dichos organismos para un trabajo conjunto. El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, Alexandre Roy, firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo de la Nación por intermedio de la Secretaría de Empleo de dicha cartera, hablamos de de Leonardo Di Pietro. El objetivo del convenio es facilitar información acerca de los programas de la economía social de dichos organismos para una mejor implementación de forma conjunta ¿no? de estos convenios. Además, los dirigentes destacaron el trabajo realizado con el fin de simplificar los trámites para agilizar y mejorar los datos registrales de las cooperativas y mutuales que, por cierto, son muchas a lo largo y ancho de nuestro país. Según informaron desde los organismos, esto permitirá optimizar el acceso de las cooperativas a los programas de empleo a través del programa de trabajo autogestionado, conocido como PTA, con el fin de mejorar su competitividad y sustentabilidad y a la vez promoviendo a la mejora de las condiciones laborales. Una vez más, destacamos esta interacción ¿no? entre las cooperativas y sus autoridades, en este caso el Presidente, de el INAES, no este Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Alexander Roy, que bueno, firmó este convenio de colaboración con Leonardo Di Pietro por parte del Ministerio de Trabajo, que no deja de ser parte del Ejecutivo Nacional, así trabajando en conjunto. Destacamos siempre estas cuestiones, a veces eh, se critican, pero bueno, eh, cosas, pero en estos casos lo destacamos aquí en Sinergia Radio, y bueno, es nota que pueden ver en Economía Social, la sección Economía Social, en sinergiaargentina.com
2: Seguimos hablando de economía social aquí en Sinergia Radio, nos vamos hasta la provincia del Chubut y vamos a hablar de FAMUCH, la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, porque renovó autoridades para un nuevo periodo. En este caso, Hugo Schwemer, quien presidía la FAMUCH, ha sido ratificado en el cargo y han habido líneas de acción muy interesantes que se han no solo sostenido, sino también profundizado de cara a este nuevo periodo que comienza en el 2022 y termina en el 2026. En el encuentro, como decíamos, fue elegido nuevamente como presidente Hugo Schwemer en su carácter de titular de la Mutual Patagonia Sur, quien destacó la satisfacción de contar con el respaldo de todo el sector como para seguir profundizando los valores y virtudes de la economía social en toda la provincia. Schoemer explicó que el criterio aplicado en esta oportunidad para la conformación de la Comisión Directiva fue priorizar las organizaciones que tienen una fuerte impronta y desarrollo territorial, como también aquellas que han apostado a la inclusión de mujeres, jóvenes y disidencias como forma de construcción de nuevos espacios. Vamos a escuchar, a propósito de esta renovación de autoridades en FAMUCH, a la tesorera de la organización Hablamos de Verónica Sandoval.
11: El viernes pasado se llevó adelante la Asamblea General de la Federación de Mutuales de la provincia del Chubut. Tuvimos una importante participación de todas las mutuales de diferentes eh, partes de la provincia donde eh, además de tratar eh, memoria y balance como, como es común, hicimos también la renovación de autoridades. En esta nueva renovación de autoridades volvimos a eh, tener en, en cuenta el tema de la paridad en cuestiones de género, el 50 y 50 dentro de la comisión directiva y por otro lado también eh, somos la primer federación del país en que eh, eh, suma al colectivo LGBT a través de Verónica Díaz que es la presidenta de la Mutual Neuwen, dentro del consejo directivo. En el 2018 fuimos también eh, la primer federación del país que en cumplir la paridad eh, en cuestiones de género también dentro de, de nuestra comisión. En esta oportunidad se suman también eh, varios representantes de diferentes sindicatos eh, donde eh, empiezan a, a ver al mutualismo como una herramienta muy importante a través de la cual, además de la defensa de los trabajadores que los caracteriza, eh, pueden hacer llegar bienes y servicios a sus afiliados y a sus asociados a través de las mutuales. Eh, tenemos la mutual Amesis, tenemos la mutual de, de Almpal, que, que representa el sindicato de UOM, tenemos la GT de Esquel y tenemos eh, a los chicos de, de empleados de, de docentes de Comodoro Rivadavia tenemos también muchos jóvenes eh, dentro de esta nueva comisión tenemos a la Mutual LAMU de Puerto Madryn con, con un grupo muy, muy importante de profesionales que, que se suman en esta eh, oportunidad y tenemos al colectivo eh, de LGBT que tiene 25 compañeros jóvenes, muy jóvenes entre 18 y, y 20, 25 años que se suman a esta nueva comisión también a través de la, de la Mutual Neuen. La Federación de Mutuales propone para este nuevo ciclo una serie de objetivos que van a ser tratados en el próximo encuentro. Entre ellos están el tema de la eh, relación de mutuales entre mutuales a través de convenios, mutuales y cooperativas, eh, el trabajo territorial que se pueda llevar adelante desde ahí. La Federación se caracteriza por tener, si se quiere, un, un fuerte desarrollo territorial y una, y una fuerte relación y vínculos con eh, otras organizaciones, además del mutualismo, que son el cooperativismo, asociaciones civiles y demás. Y se pretende en esta etapa profundizar un poco más ese trabajo para... Eh, garantizar eh, el empleo a través de cooperativas y mutuales, el autoempleo a través del emprendedurismo eh, y eh, poder reforzarlo a través de las líneas de financiamiento microcréditos mesocréditos que se proponen y que se promueven a través de las de las mutuales. Como otro de los objetivos se planteó el tema de turismo y turismo social para garantizar también el derecho de los trabajadores a que puedan este, tener su, su, su tiempo de ocio y demás. Como un objetivo más es el tema del de acceso a la salud, el el acceso a bienes y servicios como pueden ser la alimentación y bueno y se propone eh, que podamos ir trabajando otros temas que son más complejos como vivienda que lo podamos ir viendo con relación a los estados municipales y provinciales para poder ir canalizando las necesidades que tienen muchos de los asociados en, en toda la provincia.
2: Ahí escuchábamos a Verónica Sandoval tesorera de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut dando cuenta de la nueva comisión directiva y por supuesto, también repasando los objetivos previstos para este nuevo periodo en el marco de la economía social de la provincia del Chubut.
1: Sinergia Internacional. Una recorrida por las noticias agroindustriales más relevantes del mundo. Solo por Sinergia Radio.
0: Cerca de 1.800 empresas se postulan al Premio PyME del Año de Banco Santander y Cámara de España. Un total de 1.766 empresas optan al Premio PyME del Año 2022, el galardón de referencia del mundo empresarial en España, que convocan anualmente el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España y tiene como objetivo poner en valor el trabajo de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo. El premio PYME reconoce aspectos esenciales de la contribución a la sociedad y la economía de las PYMES que conforman el 99.8% del tejido empresarial de España. En los próximos días comenzarán las reuniones de los jurados provinciales que decidirán entre todos los candidatos a cinco ganadores. Premio Provincial PYME del Año, accesis de internacionalización, accesis de formación y empleo, accesis de innovación y digitalización y accesis de empresa sostenible. Yes, yes. Hot Sale. Las PYMES son las más vulnerables a ciberataques. Un informe del Foro Económico Mundial afirma que los ciberataques contra compañías crecieron un 151% en 2021 y las más vulnerables son las pequeñas y medianas empresas, quienes cuentan con menos recursos para defenderse. Según confirma Enrique Leiva, CEO de Metabase Technology, el 60% de los ataques en Latinoamérica durante el año pasado tuvieron lugar en México y en gran medida ocurren en el e-commerce. Europa da luz verde a ayudas excepcionales tipo COVID propuestas por Andalucía para apoyar al agro. La medida fue destacada por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sustentable de Andalucía, Carmen Crespo. La disposición destina un 5% de los fondos del Programa de Desarrollo Rural a respaldar el sector agroalimentario clave para el empleo y la economía de Andalucía. La subvención se pagará como tarde el 15 de octubre de 2023 y en base a solicitudes que deben ser aprobadas a más tardar el 31 de marzo del año próximo. El importe máximo de ayuda no podrá superar los 15.000 euros por agricultor y los 100.000 por pyme agroalimentaria.
1: Sinergia Internacional. Sinergia Internacional Un repaso por lo más relevante de la actividad agroindustrial del planeta. Solo por Sinergia Radio.
3: Bueno, comienzo a despedirme por mi parte. Quiero recordarles antes de irme que, bueno, pueden escuchar el programa en un formato podcast, como los invitamos habitualmente, en las redes sociales de Sinergia Argentina. Vamos a recordarlas en Twitter, estamos como arroba sinergia-ar. Estamos en la fanpage de Facebook como Sinergia Argentina. También nos encuentran en Instagram como arroba sinergia -ar. Y como siempre hacemos extensivo el agradecimiento a todos los colaboradores que hacen posible tanto SinergiaArgentina.com como este Sinergia Radio, que sin esa colaboración realmente no podríamos hacer este programa semana tras semana. Y también agradeciendo en las personas de Martín Ciprés, Luis Alonso, Marcelo García, los colegas de cooperativas.com.ar, también de Economía Social que nos eh, aportan todo su valor para que sea este programa cada día más completo, así que Carlos, te mando un abrazo, que sea hasta la próxima semana y bueno, feliz Día de la Patria nuevamente para todos.
2: Muchas gracias Rodo, también para vos, feliz Día de la Patria, para aquellos que están escuchándonos en vivo los miércoles a las 14 horas de Argentina por el Farone.com. Y para aquellos que forman parte de la cadena Sinergia, gracias por acompañarnos en una semana más. La semana de mayo para nosotros, la verdad, una semana cargadísima de informaciones que queríamos compartir con todos ustedes. Abrazo para vos, Rodo. Nos encontramos la semana que viene. Y por supuesto también el agradecimiento general a todos los que integran la cadena Sinergia. Que forman parte de este eslabón importante que nos permite crecer semana a semana. No solo en el equipo que forma parte de la difusión de toda la agroindustria de argentina sino también en audiencia. Así que un abrazo para ellos y los dejamos con Ale y Anita repasando el listado de las radios a través de las cuales nos pueden escuchar en el marco de la cadena Sinergia. Buena semana para todos. Será hasta una nueva edición de Sinergia Radio. Sinergia Radio.
0: Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia estamos en
0: FM Santa Rita, esquina Corrientes, lunes 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes 18 horas.
1: FM Sol 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy. Jueves, 7 horas.
0: FM con voz, Puerto Madre, Chubut. Jueves a las 14 horas.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital. Jueves a las 7 y a las 14 horas.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje, Córdoba. Los jueves a las 11.
1: Radio Sanaes, 97.7 MHz. Despeñaderos, Córdoba. Viernes, 8 horas. Sábados, 8 horas y 12 horas horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén, los sábados a las 8.
1: Radio Caicen de Chubut, los sábados 9 horas.
0: A más Radio Bahía Blanca, sábados 10 horas.
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, sábados 9 horas.
0: RCRadio.com.ar, provincia de Buenos Aires, domingos 8 horas.
1: En el exterior, Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 8 horas, Hora Argentina Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio Cerramos un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina
1: Resumen semanal de Sinergia Argentina
0: Nos volvemos a oír en siete días Mientras tanto, puedes leernos en SinergiaArgentina.com El Faro Online ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El faro online. Clásicos sin tiempo. FAMUCH. FAMUCH.
9: Famuch.
1: Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense Famuch Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria Famuch Desde Chubut construyendo una nueva matriz económica para la Argentina
9: ¿Ya viste las noticias sobre nuestra cooperativa? www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar. www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y
2: mejores servicios siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com el Faro Online
1: El Faro Online
0: Clásicos sin tiempo
1: Clásicos sin tiempo Para mejorar
7: tu día